0: רשת ב' ערן סיקורל <קל>
1: שעה בינלאומית 5 ביולי 2023 והיום בעולם. המהומות שפרצו לפני שבוע בצרפת בעקבות הריגתו של צעיר שנהג ללא רישיון הולכות ומצטמצמות והממשל מנסה לאמוד נזקים ולהפיק לקחים. כלי התקשורת בארצות הברית דיווחו אמש כי אבקה חשודה שהתגלתה שלשום בבית הלבן וגרמה להטלת סגר על מעונו של נשיא ארצות הברית התבררה בבדיקות ראשוניות כסם מסוג קוקאין. בתוך כך בוושינגטון ציינו אתמול את מולת חגיגות יום העצמאות בשורה של טקסים וחגיגות. השירות המטאורולוגי בארצות הברית הודיע כי יום שני האחרון היה היום החם ביותר שתועד ברחבי העולם אי פעם. הטמפרטורה העולמית הממוצעת עמדה על קצת יותר מ-17 לאחר יותר מעשור של אחסון מים מזוהמים בתחנת הכוח שנפגעה מרעש האדמה והצונאמי, ביפן הודיעו על יוזמה לדילול מי הקירור של הכורים המושבתים, ואף קיבלו אישור מן הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, אבל ההסברים המדעיים לא מרגיעים את המדינות השכנות. חדשות טובות בתחום הסביבה, ניו זילנד דווחה המדינה הראשונה בעולם שאוסרת כליל על שימוש בסקיות פלסטיק במרקולים. הערב בגאורגיה חצי גמר אליפות אירופה לנבחרות צעירות בכדורגל, ישראל מול אנגליה. אלפי ישראלים צפויים להיות ביציעי האצטדיון בבטומי. השעה הבינלאומית בצוות רונית גואריה, הדס סיוון ושמעון דו בביצוע הטכני רומן סורקין, אני רנסי גורל, אנחנו מתחילים. אנחנו פותחים עם המהומות חסרות התקדים שפרצו לפני שבוע בצרפת בעקבות הריגתו של צעיר שנהג ללא רישיון על ידי שוטר. המהומות הולכות ופוחתות, הולכות ומצטמצמות, והממשל מנסה עכשיו לאמוד נזקים, להפיק לקחים. בינתיים נחקר מותו של אדם נוסף במהלך פיזור המהומות. בדיון הציבורי מועלית בין השאר אחריותם של ההורים להשתתפות ילדיהם הקטינים במעשי הביזה, והחשש ש... שקיים שם תמיד ממלחמת... אזרחים הצורך להגן על הרפובליקה, כפי שמדווח מפריז כתבנו גדעון קוץ.
2: הנשיא מקרו אמר שעברנו את השיא אבל צרפת מלקקת את פצעיה ומתקשה להתאושש משבוע של מהומות אלימות חסרת תקדים ומחפשת את האשמים. בינתיים הורה בית המשפט במרסיי לחקור את מותו של צעיר בן 29 שנהרג כנראה מירי כדור גומי מקרוב במהלך פיזור המהומות. הוא עצמו נשא על קטנוע ולא השתתף כנראה במהומות. בתי המשפט עסוקים בעשרות משפטים מהירים שנערכים בשיטת הסרט הנה למתפרעים שנעצרו במהלך המהומות והנושים הכבדים גם הם חסרי תקדים לעיתים קרובות פורצת מהומה בבית המשפט משום שהנאשמים הצעירים מביאים איתם את כל המשפחה שר הפנים ג'רל דרמנן מודה שהפרופיל של העצורים הוא חסר תקדים <אח> מתוך 3,400 העצורים, <מת> שליש הם קטינים והגיל הממוצע של כולם הוא 17, רק 60 אחוזים מהם היו מוכרים למשטרה, בניגוד למה שקורה בדרך כלל. בממשל מעלים הצעות שונות להעניש את ההורים שהניחו לילדים הצעירים להשתתף בהרס ובמיוחד בביזה. הנזקים לבעלי עסקים נאמדים במיליארד אירו לפחות, למשל לקחת מהם את הקצבאות המגיעות לפי החוק, אך גם להעמיד לדין את ההורים בצד הילדים. המשטרה עוצרת אותם, אבל לא יכולה לחנך אותם במקום ההורים, אומר השר דרמנן. הנשיא מקרון העלה גם את האפשרות להגביל או לחסום את הגישה לאינטרנט ולרשתות החברתיות בעת חירום ולבטל את האנונימיות בהם שמתקבלת כמובן ברגשות מעורבים. מכל מקום הוא הטיל על שריו לבחון הצעות לשיפור המצב ולחקיקה אפשרית. תחקיר מיוחד יבחן את הפרופיל של הצעירים שהתפרעו בצד שאלת שיקום המפגעים עולה במיוחד שאלת הביטחון האישי שהפכה למרכזית. הרוחות מתלהטות בפרלמנט, הימין הקיצוני דורש צעדים נגד ההגירה, אבל קצפה של ראש הממשלה, אליזבת בורן, יצאה דווקא על השמאל הקיצוני, שרבים מנציגיו סרבו לגנות את המתפרעים ותוקפים את המשטרה. <ע> <ע> כשציר שלכם אומר שהמטרה מקדשת את האמצעים, אתם יוצאים מתחומי הרפובליקה. כשמנהיגיכם מדברים על רישיון להרוג של השוטרים ועל עונש מוות לצעירי הפרברים, אתם יוצאים מתחומי הרפובליקה, היא קראה בזעם לעבר ספסלי האופוזיציה. החשש ממלחמת האזרחים לופג, לא פג, המחנות מסתמנים בבירור, למשל באמצעות מבצע ההתרמות לטובת משפחת השוטר המואשם ברצח שהצליח לאסוף מיליון וחצי אירו לפני שנסגר ומשפחת ההרוג הגישה תביעת דיבה. התרמה דומה לטובת משפחת הצעיר הגיעה ל-150 אלף אירו בלבד. אך מי שחשים עצמם עכשיו בקו הראשון הם ראשי הערים שעיריותיהם הוצתו והותקפו, 220 מהם התקבלו לפגישה סגורה אצל הנשיא מקרון והרוחות כך אומרים להטו שם מאוד. ונסן ז'אנברן ראש העיר הקטנה של ההי רוז מדרום לפריז עלה לכותרות ולעמדת השפעה במפלגתו השמרנית בזכות אם אפשר לומר כך, ניסיון הרצח של אשתו וילדיו הקטנים על ידי פורעים שהציתו את ביתו וירו לעברם זיקוקים וחזיזים. הוא לא היסס להשוות את עצמו עצמו ואת עמיתיו ללוחמי הרזיסטנס נגד הנאצים במלחמת העולם השנייה.
0: הוא
2: הודה לכל הגיבורים האלמונים שסייעו לכבוד דלקות וקרא בהתלהבות אנחנו הרפובליקה כאן גדעון קוץ, מפריז
1: בארצות הברית חגגו אתמול את יום העצמאות, אבל התקשורת שם עסקה בנושא חגיגי הרבה פחות. כלי התקשורת שם דיווחו שהאבקה החשודה שהתגלתה שלשום בבית הלבן וגרמה להטלת סגר על מעונו של נשיא ארצות הברית, התבררה בבדיקות ראשוניות כסם מסוג קוקאין. הנשיא ג'ו ביידן עצמו לא היה באותה עת בבית הלבן, אלא שהה בקמפ דיוויד, ועל כן הוא לא הושפע מהאירוע הזה. שלום לכתבינו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום ערן. טוב, לפחות זה לא אנטרקס.
0: כן, זה אגב היה החשש, ולכן כמו תמיד בנוהל בארצות הברית, כאשר מאותרת איזושהי אבקה חשודה, החשד הראשון הוא לפיגוע ביולוגי מסוגי אנדראקס, שלכן הוכרז על הסגירה הזאת של הבית הלבן. אגב, לא נוהל בלתי רגיל לגמרי, הסגירה של הבית הלבן, אבל בכל מקרה, מה שקרה זה שביום שישי, בשעות הערב, במהלך סיור שגרתי באגף המערבי של הבית הלבן, השומרים מצאו אבקה חשודה באזור שמשמש לאחסום טלפונים ניידים גם של אנשי צוות הבית הלבן וגם של מבקרים שנמצאים בסיורים מורשים באזור הזה. כפי שאמרנו, זה מיד הקפיץ את השומרים שהכריזו על סגר בבית הלבן, קראו למשטרה המקומית, עשו בדיקות, ונתברר, לא, זה לא איזשהו ניסיון לפגוע בנשיא בבית הלבן, מדובר בסם מסוג קוקאין. לפחות לפי הבדיקה המעבדתית הראשונה, ומאותו רגע זה הפך כמובן לקצת קרנבל תקשורתי, mm -hmm. כאשר כולם מנסים לנחש איך הגיע הקוקאין לבית הלבן. תשובה לכך אין כרגע, אנחנו יודעים שהנשיא ובני משפחתו לא היו כלל בבית הלבן, גם לא אזור בהכרח שהנשיא מסתובב בו אה, בבית הלבן. אה, האם זה קשור למישהו מהיועצים הקרובים, מבני המשפחה, האם זה קשור למישהו מהעובדים או אורח מבחוץ? את זה אנחנו לא יודעים. נניח שלא יהיה יותר מדי קשה לברר אה, בימים הקרובים מאיפה זה הגיע בדיוק, בהתחשב ברשות המצלמות, אה, המצלמות האבטחה בתוך הבית הלבן, אבל כרגע לפחות אה, אה, זה תופס בהחלט כותרות, ואת החקירה הזאת מנהל השירות החשאי במטרה. לבחון מי יכניס את האסם לבית הלבן והשאיר אותו שם.
1: כן, בית לבן עם אבקות לבנות מעט פחות. בואו נעבור מכאן לחגיגות 4 ביולי, ארצות הברית צוהלת.
0: כן, צוהלת, אולי מילה לפני החגיגות 4 ביולי, אגב, באופן כמעט מסורתי למרבה הצער, הוא יום של מאוחג שמאופיין גם באירועי ירי המוני. וגם הפעם, בימים האחרונים, לפחות עשרה בני אדם נהרגו במספר אירועי ירי ברחבי ארצות פריפס. זה לא נגמר פרית, הדבר אה, הזה, כן. לא נגמר, פילדלפיה, בולטימור, פורט וורס, אה, גם רושינגטון הבירה, שם זה יקיים בלי הרוגים, אה, כך שצריך לציין את זה כאשר מדברים על החגיגות, והוא רוב האמריקנים, אבל כמו תמיד, זה היום של ברבקי, הוא יום של אה, מפגן פטריוטיזם שמסתכם לרוב באמת באכילת בשר צלוי ומפנות בדגלי הלאום. בבית הלבן, הנשיא ביידן שחזר לשם uh, uh, מקמפ דיוויד, um, uh, גם כן ניסה קצת להכניס תוכן חגיגי כאשר כמו תמיד הוא ערך במגשאה um, אנשי uh, צבא, משפחות של אנשי uh, צבא שמשרתים שם ואחרים, גם uh, בשביל ברביצ'ו וגם כדי לצפות בזיקוקים. נשמע קטע מהברכה של
3: הנשיא. ותראה את זה, היום אמריקה הוא יום אמריקה, יום
0: אמריקה, יום לחגיגות, היום זה היום של אמריקה, אומר הנשיא ביידן, ואחר כך יש כמובן את הזיקוקים המרהיבים שאפשר לראות אותם מהבית הלבן.
1: כן, בהחלט יום שמח בוושינגטון עד כמה שאפשר. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רב. אז ארבעה ביולי, יום העצמאות של ארצות הברית, זו הזדמנות לכמה נתונים חדשים. למשל, העיר שהכי טוב לחיות בה באמריקה היא גרין ביי, וויסקונסין, כך קובעים משאלים. אין ברשימה הזאת שום עיר גדולה, ועוד נתונים חדשים מאז ומעכשיו. כמה ישראלים חיים בארצות הברית, הכל בטור מיוחד של יגאל רביד מלוס אנג'לס.
3: God bless America Land that alone stand beside her and guide her through the night with the light. זה היה ב
4: ביולי, כשהכרזת העצמאות של 13 המושבות נכתבה על ידי תומאס ג'פרסון. מועצת העם הזמנית אישרה אותה יומיים אחר כך. ג'ורג' וושינגטון היה לנשיא, ומאז זהו יום העצמאות של ארצות הברית.
3: Oceans,
4: ולמה הפרט הזה חשוב? הוא כנראה לא, אבל העניין הגובר בהיסטוריה של הפרויקט האמריקני שהחל עוד קודם, הוא מציין היום עד 247 שנים, הוא חשוב מאוד למדינה שחרתה על דגלה קיבוץ גלויות ואמונות. שמחפשת כל השנים את ההגדרות הנכונות לזהות הייחודית שלה ולמורשת. אלכסנדר המילטון הוא גם שם שהיה שם עם וושינגטון, ג'פרסון ולה פייט. המחזה מההמילטון הפך מזמן תופעה תרבותית באמריקה, אם עוד לא הייתם. כבר עשור שהוא לא יורד מהבמות, הפקת ענק, כרטיסים לא זולים, אבל איזו מחווה יפה למורשת ולמייסדים. מדינת ענק, רב שבטית, עדתית, קהילתית, 300 שפות מדברים בארצות הברית, האנגלית היא אפילו לא השפה הרשמית, למרות שעדיין הנפוצה ביותר, אגב לא תמיד. ספרדית נושפת חזק בעורפה, והיום אפשר גם לקבל טפסים רשמיים של מוסדות המדינה והביטוח הלאומי בשלל שפות. רק תבקשו. אולי, טאדוס אונידוס. ארצות הברית של אמריקה מונה על פי הערכות שמתבססות על המפקד האחרון 337 מיליון בני אדם אבל המספר הזה כולל רק את אלו שנספרו כמה מהגרים לא חוקיים חיים היום באמריקה אם מישהו היה יודע כמה נכנסו דרך הגבול הפרוץ בעיקר מדרום סיפור הפרברים נשאר לפני 60 שנה על מהגרים מפואטוריקו אחר כך באו הקובנים ואז הפלישה המקסיקנית ומארצות דרום אמריקה ומרכז אמריקה 30 מיליון זו הערכה זה מספר שמדברים עליו הוא כבר דור שני ושלישי שמעיקים על המערכות השונות ויוצרים מתח חברתי אבל צריך להגיד את האמת רובם לא מוחלים בעבודות שחורות שפעם רק השחורים היו עושים ההגירה הזאת היא הבעיה הגדולה של אמריקה, כמו גם בעיה אחרת, שלא קשורה בהכרח למהגרים, אבל גם פשע, סמים וחסרי בית שמתגוללים ברחובות, וזה קורע לב. טראמפ לא היה הראשון שאמר בואו נחזיר את אמריקה הגדולה, אבל גרעין דתי, אמוני, נוצרי, גדול, יחד עם שמרנות שחזרה בגדול, החזירו שוב לסדר היום נפלות. נושאים להטבים, חירויות אישיות וערכים שפעם לא היה ספק לגביהם. כמה
5: שירים אפשר לכתוב אמריקה? עולים, יורדים, חוזרים, עולים לאמריקה.
6: כמה שירים
4: אפשר... עולים, יורדים, חוזרים, עולים לאמריקה, ואיפה אנחנו בסיפור? כמה ישראלים חיים בארצות הברית? שמענו כבר את כל העומדנים שמגיעים גם למיליון, אז מיליון אולי עברו כאן כל השנים. אני בין אלו שחושבים שהמספר נמוך בהרבה. איך רואים? יודעים. בלוס אנג'לס יש כמה עשרות אלפים, גם בניו יורק, הכוונה לישראלים, לא בהכרח יהודים, ישראלים, ולא מבקרים אורי לוקיישן זמניים, כי אין מוסדות קהילה. תרבות, תקשורת, עסקים, חינוך, אוכל של ישראלים, כלומר יש, אבל רחוק, רחוק מאוד מהגודל שמגדיר קהילות אחרות, כולן בעצם, והן יותר גדולות, קוריאנים, ארמנים, איראנים, סינים, רוסים, הם כנראה רק עושים פחות רעש. כאלה אנחנו, גם באמריקה, אצלנו וגם אצלם. החלו כבר בסוף השבוע החגיגות, הזיקוקים, גם המנגלים החדשים. God bless America
1: ביי ביולי, סיבל עם סיבה למסיבה, וגם סיבה להתחיל לשאול קצת שאלות על ההבטחה הגדולה והמימוש בפועל של החזון האמריקני, ואנחנו רוצים לומר שלום לפרופ' אבי בן-צבי.
3: שלום
1: וברכה, ערן. מומחה לארה״ב, אוניברסיטת חיפה. אז עד כמה באמת אה, יש פער בין החזון הגדול של האבות המייסדים לביצוע בפועל? יש פער ענק, ואפשר לראות
3: אותו קודם כל אפילו בעצם הימים האלה. בפסיקות של בית המשפט העליון האולטרה שמרני, שבעצם פוסל, דוחק לקרן זווית, את העיקרון המקודש של האבות המייסדים, עיקרון השוויון, כל בני האדם נולדו שווים ויש להם את הזכות לחיים, לחירות ולמימוש האושר. איפה זה אפילו היום, בחלוף 240-247 שנים, מאותה הצהרת עצמאות נשגבת? אז א', ראינו בימים האחרונים את בית המשפט העליון, כשהוא מדיר, הוא פוגע באופן ישיר בקהילה א', הלהט"בית זאת אומרת, הוא מונע או פוסל זכויות ושירותים פדרליים שקשורים בנישואים של אותו מין של ניוטומים. ודבר שני, כמובן, אולי הדבר החשוב ביותר הוא פוסל את העיקרון של העדפה מתקנת כקריטריון לקבלה לאוניברסיט... לאוניברסיטאות וזאת פגיעה ישירה בקהילה אפרו-אמריקנית שקשה לה מבחינת הנסיבות ו... לממש פשוט את החלום האמריקני. מצד שני, מדברים,
1: אם ש... מדברים על עיקרון השוויון, אז uh, יבואו מי שיטענו שגם uh, ללבנים יש זכות לשוויון, וגם לאסיאתים שידועים uh, uh, בהצלחה שלהם, גם הכלכלית uh, וגם החברתית uh, והלימודית, גם uh, להם מגיעה הזכות... Uh, להתקבל באופן שוויוני לתוך המוסדות האקדמיים. יכול להיות שההתערבות והמאבק לשוויון לא צריך להיעשות באוניברסיטאות, אלא מוקדם הרבה הרבה יותר, בגני הילדים ובבתי הספר, כדי להגיע למצב שבו השוויון יתבצע הלכה למעשה מתוך ההשקעה באוכלוסיות האלה.
3: אני חושב שזה נכון לחלוטין, אבל צריך לזכור שעד היום הזה, כאילו בתי משפט בדרום, מפלים את האוכלוסייה האפרו-אמריקנית בצורה בוטה, כלומר, מקשים עליהם להצביע, מקשים עליהם להירשם, בכל מיני דרכים לכאורה טכניות וביורוקרטיות. אז העיקרון הזה ברור, אני חושב שהנשיא אובמה ניסה לשפר ולעשות משהו בנוגע לתשתיות של אמריקה, התשתיות האורבניות, אבל צריך לטפל בזה בכל המישורים ולקחת מצב נתון. ולגבי אותה הצהרה נאצלה מבית היוצר של ג'ון לוק בארבעה ביולי 1786, mm -hmm. כל בני האדם נולדו שווים, ככה נאמר בפתיח. עכשיו, מה לגבי הקהילה של עבדים אה, באחוזות של הדרום, הם לא בני אדם? כנראה שלא... לקח קצת זמן כנראה
1: עד שהמסר הזה <כן> הופנם, כן.
3: אבל גם הייתי אומר, למרות אה, לינדון ג'ון... זמן שם, ומלחמה אחת גדול.
1: גדולה, כן.
3: כן. אבל ולמרות אה, אה, אובמה שישב שמונה שנים בבית הלבן כנשיא לא, שום אופן לא מגדרי, אבל אפרו-אמריקני, ולמרות לינדון ג'ונסון והחברה הגדולה, עדיין ארצות הברית רחוקה משוויון. תראה את... אני רוצה להמשיך את הנקודה של יגאל, את המספר חסרי הבית, הפער העצום בהכנסה ברמת החיים. ואני רוצה גם לגעת בעיקרון השני, המרכזי, של האבות המייסדים, שאנחנו רואים אותו זועק לשמיים בעצם עד כמה הוא לא רלוונטי. היום, כלומר, איפה התכנס הקונגרס הקונטיננטלי השני, שהוא בעצם ניסח את מדינת העצמאות? בפילדלפיה, ערב יום העצמאות הנוכחי האמריקני, <דמע> יש עוד אירוע ירי אלים עם חמישה הרוגים, איפה? בפילדלפיה. זאת אומרת, חברה משוסעת, רוויית אלימות. <דמע> חברה משוסעת,
1: <דמע> וגם תחושה שההכרזות של האבות המייסדים והחוקה... יש בהם משהו מאוד מאוד לא גמיש, eh, שלא יכול להתמודד עם התנאים המשתנים, yeah. ואנחנו רואים את זה גם כמובן באירועי הירי שדיברת עליהם, וחוסר היכולת אולי לשנות את הסעיפים נכון. הרלוונטיים בחוקה, החוקה, נכון, eh, נכון,
3: אבל נכון.
1: גם בשיטה, בעצם השיטה הדמוקרטית, שמאפשרת לנשיא שלא זוכה ברוב קולות נכון. להפוך נכון. לנשיא ארה״ב, בגלל קונסטלציה של חלוקת נכון. אלקטורים.
3: זה קרה כבר באמת שלוש פעמים, ואני רוצה להעביר אותך למישור הבינלאומי. 아, באמת, האבות המייסדים, הם, הם גם היו אנכרוניסטים כמובן, אבל גם, אתה צודק, גם היה, יש כאן איזה קיבעון, אבל גם בעצם התקשטו בנוצות אוניברסליות. כלומר, הם לא דיברו רק על מאבק נגד הבריטים, הם דיברו על מאבק החובה להתנגד בכוח למשטר מדכא, למשטר אלים, למשטר רודני. אז נכון, זה שרת נשיאים אמריקנים במאה ה-19, בעיקר במאה ה-20. כאשר הם יצאו למלחמה צודקת, למשל מלחמת העולם הראשונה, ווילסון, מלחמת העולם השנייה, ארוזן, שאגב, היטלר הכניס מלחמה קודם על ארה״ב, למרות שהייתה כבר בשלבי, uh, בשלבי מלחמה לא, לא, לא מוחרזת, אבל משכות העיקרון הזה יותר מדי, הוא הגיע עד עיראק ב-2003, הוא הגיע עד וייטנאם, לעשות את העולם בטוח לדמוקרטיות. כלומר, העיקרון הזה לא, לא הוגדר במושגים אמריקאים של מאבק מוצדק, בשלטון הבריטי המדכא. אלא הוא הפך להיות איזה מסר גלובלי, מסיבי, טוטאלי, שזה הפך להיות כחישה, וכל המלחמה קרה ואחריה, ארצות הברית תומכת בדיקטטורים באמריקה הלטינית, אבל הם דיקטטורים שלנו. היא, היא פועלת בעצם, מרגישה מאוד נוח שהיא תומכת בנגודים ואיים שדיקה את הבודהיסטים. שהלכו והצטו את עצמם, וכן הלאה וכן הלאה, יש הרבה
1: מאוד דוגמאות באמריקה הלאטינית. אז הלטית, באמת הזכרת דוגמא... לא מעט דוגמאות רלוונטיות, נכון? אבל התמונה, כמו שאנחנו יודעים, היא מורכבת. לולי ארצות הברית, המצב היה קשה הרבה הרבה יותר. ארצות הברית עדיין משמשת סוג של מצפן לעולם, ואנחנו רואים את התפקיד החיוני שלה, קריטי ממש, במאבק מול ההשתלטות של רוסיה על יבשת אירופה. <אח> כך שזה לא זה שיש, זה שיש זה איזשהו זה... תחליף נכון. הרבה יותר טוב, ואתה יודע, יכול להיות שהאויב של הטוב אה, אה, ביותר אה, הוא נכון, הסביר אה, נכון. במקרה הזה.
3: אגב, זלנסקי ממש מיום העצמאות האמריקני. התייחס לזה במפורש לאותה הצהרת אה, עצמאות מ-4 ביולי 1976, כבסיס ללגיטימציה של ההתערבות בעצם אה, של המערב, ארה״ב, התערבות התמיכה המסיבית באוקראינה, ובאמת, אבל... ארה״ב היא תיאמרה להיות המגדלור שעל גבעה שמפית מחומו ומאורו על הקהילה הבינלאומית כולה. אז משכו את זה, הייתי אומר, עד הקיצון, לממדים קיצוניים. זאת אומרת, לא כל אירוע הוא שווה ערך למאבק של דמוקרטיות בדיקטטורות. ולכן אני חושב, ברור שהתפקיד של ארה״ב כמובילה, כמנחה, כלוחמת, ראינו את זה במלחמת העולם הראשונה, ראינו את זה המפרט הראשונה, אחרי כיבוש כווי, לא ב-2003, אבל ואני חושב להכיר במתח האינהרנטי בין ערכים נשגבים לבין שיקולי אינטרס לאומי. כי ארה״ב הרבה פעמים בעצם הסתייגה או התעלמה משיקולי ערך ומוסר כשמדובר על אינטרסים.
1: אנחנו בכל זאת... זאת נמשיך לאהוב את ארה״ב זאת... כי היא הכי זאת. טוב שיש לנו זה הסיכוי הטוב ביותר כנראה שיש למין האנושי ל... להגיע ולשאוף ל... לטוב ולערכים חיוביים. פרופסור <אז> אבי בן צבי. סליחה שאני בנצفي...
3: מקלקל קצת, צע... סליחה שאני מקלקל טיפה את המצב רוח שלי הוא מעצמו. הוא מישהו חייב את הולביה, לעשות את זה, אתה יודע. המנגל היא מאחורינו וברבתו נכון,
1: נכון. פרופסור אבי בן אוניברסיטת חיפה, מומחה לארצות הברית, תודה רבה לך על הדברים. תודה <אז> לך. זה יקרה ערב בגיאורגיה, חצי גמר אליפות אירופה לנבחרות צעירות בכדורגל, ישראל מול אנגליה, אלפי ישראלים צפויים להיות ביציעי האצטדיון בבטומי, ומי שעושה דרכו לשם, לאצטדיון, הוא שליחנו ליאן וילדאו. שלום ליאן.
5: שלום, שלום, ערן. שלום למאזינים. חצי כן, גמר,
1: מי היה מאמין שהדבר הזה קורה שוב?
5: זה משפט שאמרנו המון, מי היה מאמין בחודש וחצי האחרונים, כולל נבחרת הנוער, עכשיו הנבחרת הצעירה, מגיעים לשיאים בזה אחר זה, והפעם על הפרק גמר יורו צעירות, משחק מול אנגליה, פייבוריטית לנצח אנגליה, נבחרת שלא הפסידה אפילו פעם אחת בטורניר הזה, לא ספגה שער, כך שזו משימה קשה עד מאוד. אבל כבר למדנו שהנבחרת הזו יודעת לנפק יכולת ותעצומות נפש במעמדים מיוחדים וזה מה שמצפים שיקרה היום. בוא נשמע את המאמן גיא לוזון לקראת המשחק מול אנגליה בבתומי הערב. לא צריך להיות איזשהו גאון כדורגל כדי להבין את הבדלי הרמות בינינו לבין אנגליה. אנחנו לא יכולים לנצח אותם לא בפיזיות, לא במהירות, לא בקצבים, גם בהרבה מקרים לא בכישרון. אם יש פעם שאנחנו יכולים לנצח אותם זה בערמומיות ובחוכמה. ושם ננסה לעשות את זה. כי בכוח זה לא הולך. מי שצריך להביא את התוצאה זה השחקנים, זה לא אני ולא הקהל. הם מתפקדים ברגע האמת, הם שם הגנתית, התקפית. הם חווים את הלחץ האמיתי ואת המתח האמיתי, ובגדול זה תלו בהם.
1: אז זרמו זה מה שצריך כאן.
5: כן, כי השחקנים האנגלים הם שחקני פרמייר ליג ששווים אה, עשרות מיליוני אירו ואלה שחקנים טובים, ראינו את זה גם במשחק מול ישראל בשלב הבתים 2-0 ניצחון אנגלי חלק די בקלות אפילו אפשר להגיד נכון שהתוצאה היא לא תוצאה אסטרונומית אבל האנגלים שיחקו אה, בצורה שהישראלים בקושי הצליחו לגעת בכדור אה, הפעם אומרים כולם זה משחק שונה כי יש דינמיקה שונה למשחק, זה מעמד שונה, לחץ שונה אה, והתקווה היא שהנבחרת שלנו תעמוד שוב בלחץ, ותנפק עוד רגע קסם. רגע קסם זה אומר עלייה לגמר אה, יורו, אחרי שאת הכרטיס האולימפי, פריז 2024, כבר יש ביד. אגב, בין היתר, בגלל שהאנגלים אה, ניצחו אה, והעפילו לשלב הזה, אנג, אנגליה לא יכולה להשתתף עם נבחרת כדורגל במשחקים האולימפיים, אה, מאחר ששם מייצגת את... למעשה אה, מיוצגת אה, בריטניה ולא אנגליה, mm -hmm. כך שהרווחנו אה, גם בעניין הזה, אה, ונקווה שנרוויח עוד צד אחד, מדליה תהיה לא תהיה? תראה, אין פה את הקרב על המקום השלישי, כלומר, אין פה קרב על מדלת ערד כמו במונדיאליטו, זה או לעלות לגמר ולמקום ראשון שני, או להיפרד מהטורניר בשלב הזה עם הפסד, אבל עם באמת יכולת אדירה לאורך הטורניר והישג פנטסטי, עלייה לחצי גמר, זה משהו שאף אחד לא חשב עליו.
1: נחזיק אצבעות ונצפה להפתעות, ליאן וילדאו, תודה.
5: 6.40, מתחילים את השידור הישיר כאן אצלנו ברשת ב', בשאר הפלטפורמות של כאן גם כן, כבר ב-6 בכאן 11 השידור, שידור הפרי-גיים של המשחק.
1: מחכים בעניין, תודה. תודה. השירות המטאורולוגי בארצות הברית הודיע כי יום שני האחרון היה היום החם ביותר שתועד ברחבי העולם אי פעם. הטמפרטורה העולמית הממוצעת עמדה על 17 מעלות ו-100 מעיות צלזיוס. הסי קודם תועד בשנת 2016 ועמד על 16 מעלות 92 מעיות. ואנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור יונתן אייקנבוים, מנכ"ל גרין פיס ישראל, שלום לך.
7: שלום ערן ושלום למאזינים.
1: זה נשמע נורא מעט, מה... כולה מאיות צלזיוס, למה זה כל כך דרמטי?
7: זה הקסם שבממוצע. בממוצע הזה יש עיבוד של תוצאות ושל מדידות שיש באלפי מקומות ברחבי העולם. בסופו של דבר, כשיש לך עלייה גם קטנה בממוצע העולמי, ואנחנו מדברים על פני 100 השנים האחרונות על עלייה של קצת יותר ממעלה אחת, זה אומר שיש שינויי טמפרטורה מאוד קיצוניים בהרבה מקומות. זאת אומרת שבסופו של דבר גם ה-17, זה אומר זה קצת, אבל יש מקומות שהם מאוד מאוד קרים ואז הם קצת פחות קרים, ויש מקומות שהם חמים ואז הם הרבה יותר חמים. ופשוט המוח האנושי שלנו, הוא יודע להתנהל רעש, 17 מעלות לכלום, אבל בסופו של דבר, בממוצע העולמי, זה אירוע שהוא אירוע דרמטי. אגב, אני חייב להגיד ולציין, כשאנחנו מתעסקים במה שנקרא שינוי הקים או משבר הקים, כי בזה מדובר, אנחנו לא מסתמכים על אירוע בודד, גם אירוע של, של יום אחד. פשוט, זה האירוע הזה, הוא עדות נוספת. ודרמטית לזה
1: שהכדור שלנו הולך ומתחמם בצורה שהיא, בצורה ממש מועצת. כן, וצריך לומר שאנחנו עדים גם לתופעות אקלימיות שהן מוזרות מאוד, למשל הולנד, שם בימה האחרונה סופות חריגות שגבו את חייה של אישה בעיר הרלם, שנפגעה ישירות מעץ שנפל מהרוחות הזאת, נזקים כבדים ברחבי העיר, וכל זה קורה... עיצומו של קיץ, קיץ חם שעובר על אירופה, אה, לאן כל זה הולך?
7: זה הולך לכיוון של סוג של מה שנקרא מונסוניזציה של העולם. פשוט בתופעה פשוטה, יותר חום. קודם כל צריך לבוא ולהזכיר פעם נוספת, אנחנו יודעים את זה, הגורם העיקרי והמשמעותי ביותר ל לעלייה העולמית של הטמפרטורה זה שריפת דלקים, שריפה של גז, של נב ושל פחם. כשהחום העודף הזה, רובו למעשה יותר מ-90% ממנו נקלט בים והים מתחמם, וכשים מתחמם, מה קורה? הוא פשוט מתאדה יותר. וזה שהיש אידוי יותר משמעותי גורם ליותר תופעות של מונסון. ואז אנחנו רואים רוחות עזות יותר וגם משקעים בצורה יותר משמעותית וב... פשוט, אתה אומר, הקצנה של האקלים. בואו נקדיש לי...
1: דקה או שתיים גם לאיום אחר על המין האנושי, ואנחנו מדברים כמובן על הגרעין. פוקושימה, לאחר יותר מעשור של אחסון מים מזוהמים בתחנת הכוח שנפגעה, מרעידת האדמה והצונאמי. עכשיו מתחילים לדלל את מי הקירור של הכורים, וגם מקבלים אישור מסבא. המשמעות היא בעצם שיגור של מים מזוהמים גרעינית לתוך הים. זה מה שכל כך מדאיג מדינות כמו קוריאה?
7: כן, כי בגדול, ברגע שאתה מזרים לים מים עם, מים עם קרינה, אתה פשוט תקבל גם, אתה, עלול לקבל גם דגים. זו של דבר עם, עם קרינה, זאת אומרת, הדברים האלה הם לא נעלמים, באמת כמויות אדירות, וזה בדיוק, ה... זה הסיכון מאחורי הגרעין. זאת אומרת, גרעין הוא שקט, 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 עד שהסיפור הזה מתפרץ, ואז התוצאות יכולות להיות באמת הערות גורל ולהרבה הרבה, הרבה מאוד שנים. למה הסוכנות אדירות? הבינלאומית
1: לנריה אטומית מאפשרת את, את שחרור המים המזוהמים האלה?
7: גם כל הסוכנות האלה, אם זה אצלנו המשרד להגנת הסביבה, ואם זה שם סבא, כל הדברים האלה הם, הם עסוקים ב, ביצירת פשרות. שעה בין uh, השמירה על סביבה, השמירה על הציבור, לבין uh, הפעילות הכלכלית השותפת ושורה של אינטרסים uh, שהם מתנגשים. ובמקום הזה המסגרת לכתחילה היא מסגרת, שבאה, מסגרת של פשרות. אז uh, זה, uh, זה להערכתי הסיפור מאחורי כן, החלטה הזאת. כן, ואולי המקרה הקיצון
1: ביותר שבו המין האנושי פוגע סביבתית בעצמו, הוא מה שקורה באוקראינה. דיברנו לא מעט על הסכר שגרם להצפות, פיצוץ הסכר. עכשיו גוברים החששות מפני פגיעה בכור הגרעיני הגדול ביותר באירופה, זה בזפוריז'ה. הסיפור הזה שם הולך ומסתבך, זה ודאי יהיה מעסיק גם אתכם.
7: מעסיק אותנו מאוד. גם בפוקושימה וגם באוקראינה אנחנו עוקבים על רמות הקרינה שיש, בא, שיש באותם אזורים. ומה שקורה באוקראינה, הוא, הוא מסביר יותר טוב מאלף מילים מה הסיכונים שעומדים מאחורי אנרגיה גרעינית. כי כשרוצים לפתח אנרגיה גרעינית, יש הנחת יסוד, שהיא בעצם הטיית יסוד, שאנחנו חיים בעולם שהוא נורא יציז, ושהיא עולם דמוקרטי, ושיש שמירה על הכול. האנרגיה הגרעינית וההישענות על חשמל ממקור גרעיני, זה שייך לדמוקרטיות החזקות של, האמצ... של המחצית השנייה של המאה ה-20. ואנחנו רואים לנגד עינינו עולם כזה, שהוא עולם שהוא משתנה והופך להיות בלתי יציב. הדוגמה הרוסית היא דוגמה באמת יוצאת מן הכלל כדי להמחיש את הסכנות ש, שיהיו, אם אנחנו נוריש לדורות הבאים, בעוד 50 שנה, בעוד 100 שנה, בעוד 200 שנה, פורים גרעינים, פסולי גרעינים. גרעינית. אלה דברים שבאמת הם... בוא <מח> <להגיע מח> לא נקווה לא שהמין האנושי
1: בו... ילמד את הלקח, או שלפחות ימצא דרכים להבטיח בצורה יעילה יותר את שלמות המתקנים האלה. דוקטור יונתן אייקנבוין, מנכ"ל גרין תודה רבה לך על הדברים. תודה
7: רבה, בצוהרים
1: טובים. ובכל זאת, קצת חדשות טובות בתחום הסביבה. ניו זילנד הפכה למדינה הראשונה בעולם שאוסרת כליל על שימוש בשקיות פלסטיק במרכולים. הדיווח של ענת גיא מקרייסט צ'רץ' שבניו
8: מה שוקל יותר, כי לא תפוחי עץ בסקית פלסטיק, או כי תפוחי עץ בשקית בד? מ-1 ביולי, קיווים לא יוכלו לענות על השאלה הזו. השלב השני בהוצאת פלסטיק לשימוש חד פעמי, נכנס לתוקפו, והמשמעות היא שאין עוד שקיות ניילון בסופרמרקט. ניו זילנד היא אחת המדינות בעלות מודעות הסביבתית הגדולה בעולם. ומ-1 ביולי זו המדינה הראשונה בעולם, האוסרת על שימוש בשקיות פלסטיק לשימוש חד פעמי. וזאת לאחר שמ-2019 חל איסור על שימוש בשקיות עם ידיות אשר שימשו את הקונים בסופרמקט. רייצ'ל ברוקס מהמשרד להגנת הסביבה הניו זילנדי מסבירה
6: ניו זילנד מייצרת,
8: מייצרת יותר מדי זבל עשוי פלסטיק. הפלסטיק הוא מוצר המבוסס על נפט, כל אלה צריכים ללכת לאנשהו. ואכן מומחים טוענים כי המהלך הנוכחי עשוי לחסוך כמאה חמישים מיליון שקיות פלסטיק בשנה. המדיניות לצמצום שימוש בפלסטיק נולדה בתגובה לסקר עמדות מאלפיים שמונה עשרה, שהקיף את כל האוכלוסייה הבוגרת בניו זילנד. לפי סקר זה, מעל חמישים אחוז מהקיווים מוטרדים, או מוטרדים מאוד מנושאים סביבתיים, ולמעלה משליש מהם חושבים שהממשלה לא עושה מספיק כדי לצמצם זיהום סביבתי. נתון מעניין נוסף מסקר זה, מצביע על החשיבות העצומה שהקיו שנייה רק לחשיבות הניתנת לצמצום העוני במדינה. ואכן, ממשלת הלייבור בראשותה של ג'סינדה ארדן הציגה בסוף 2019 מדיניות של הפסקת השימוש במוצרי פלסטיק חד פעמיים הכוללת שלושה שלבים. השלב הראשון של התוכנית התבצע באוקטובר 2022. בשלב זה הוצאו משימוש מגשי pvc, הריזות מזון כדוגמת take away, שאינן מתקלות, קשיות שתייה ומקלות אוזניים אשר המקל שלהן נשוי פלסטיק. השלב השני אשר נכנס לתוקפו זה מכבר כולל שקיות פלסטיק בלי ידיות המשמשות בעיקר סופרמרקטים, כלים חד פעמיים למיניהם וגם מדבקות למוצרים העשויים חומר פלסטי בלתי מתכלה. השלב האחרון צפוי באמצע 2025 יכלול את כל מוצרי ה-PVC המשמשים לאריזות אוכל ומשקאות. האם הצעדים הללו מספיקים? בעיני לא מעט קיו אם התשובה היא לא. אמנם קיימת חשיבות גדולה לעצם מהלך הכולל רגולציה ברורה של המדינה סביב סוגיות של מחזור ושל צרכנות, אך הבעיה הגדולה של צרכנות מוגזמת ושימוש חד פעמי במוצרים שונים נותרת בעינה. הקיואים פועלים ברמות שונות כדי לקדם סוגיות של איכות סביבה, קיימות ומודעות אקולוגית. שימוש מושכל בפלסטיק וסוגיות מחזור הם רק חלק מתוכניות לאומיות עתירות תקציב ועניין המתקיימות בניו זילנד בימים אלה. ענת גיא, Christch, New Zealand
1: העולם מספיק גדול ליותר מתוכנית חוץ אחת ברדיו, עולם היום, יומן החוץ של כאן 11 בטלוויזיה. זו ההמלצה שלנו לשהות אחר הצהריים שלכם. זה קורה בכל יום בשלוש מיד אחרינו. שלום למיכל רשף ומגישת העולם היום. מה היום על סדר היום שלכם?
6: שלום ערן, כפי שאתה אוהב לומר, מעמדת הביוטי, <laughs> ממש רגע לפני הכניסה לאולפן, כן, אז תראה, אנחנו נדבר היום על המבצע בג'נין בראי העולם, איך העולם מסתכל עלינו בימים האחרונים, ננסה להבין איך התקשורת הזרה התייחסה לאירועים הללו בג'נין, מה ראו, איך דיווחו, גם רעיון שגם חלק מ... ראיון של נפתלי בנט לבי בי סי שאפשר לראות מה הנרטיב המדויק שם של הכתבת אז אנחנו נדון בעניין הזה עד כמה הסברה ישראלית עובדה אנחנו נדון בעניין הזה נהיה גם ברוסיה וגם במלחמה באוקראינה בעצם, גם עם החשש לפיצוץ הכור בזפוריז'יה וגם עם אותה תקיפה של העיתונאית ברוסיה וגם בארצות הברית שחגגה עצמאות בדרך היחידה שהיא מכירה, תחרות אכילת נקניקיות. אנחנו נספר, נ... נעמיק בסיפור أي, הזה. אה, ארוחת
1: צהריים נספר. זה בהחלט רעיון טוב אחרי השידור של הילך, יש עוד שעה. נספר על ההיסטוריה
6: של התחרות הזאת, ולמה היא כל כך אמריקנית, שזה פשוט, זה המשל המופלא לאמריקה. מיכל רשב, אנחנו... תודה. תודה.
1: שלום למירי קרימולובסקי.
6: שלום, שלום, ארי. עם... את
1: התרבות שלנו עם המלצה אחת לסוף השבוע.
9: כן, אחרי שאמרתם שאנחנו צריכים לנצח את אנגליה בערמומיות, אז יש לנו ניצחון קטן במוזיאון תל אביב, תערוכה חדשה של מי שזכתה בפרס שיף, פרס שיף זה אומנות סיגורטיבית, ובמרכז יצירתה, הארי... האנגלי, לא הנסיך, נסיך אחר, נסיך דנדי. הגבר האנגלי שלובד שמלות במוזיאון תל אביב, זה לא מובן מאליו לדבר על נושאים כאלה כמו מגדר. ובואו נשמע את הארי שביקר פה בארץ לטובת פתיחת התערוכה.
1: בבקשה. You know I'd like to make some pictures of you, and I wasn't too sure and then saw some of her past work and then it was just instantly yes, I would like to see some portraits then of me like this. and me it's just good fun to come to I mean it's good to have an excuse to come to the hall.
9: אז כן, אז היא פוגשת אותו רוני, ונזכיר שרוני, עשינו עליה כתבה ב-2019. היא הייתה האומנית היחידה שעלוב בחר בה לתערוכה ל-50 שנה לנחיתה על הירח, והפעם היא מביאה את הבאמת, את הבחור הזה שאומר, איזו התרגשות, האישה שפגשה אותי בעושה, ואמרה שהיא ציירת, לא ידעה כמובן שהיא בת למשפחת אצולה, לנורית זאחי ויורם תהרלב, המנוח. והוא אמר, אני רוצה לראות עבודות שלך, אני לא מוכן סתם להיות דוגמד. ואחרי שהוא ראה, ותאמין לי, נכנסים במוזיאון תל אביב לתערוכה, זה ממש כמו national Portrait Gallery בלונדון. הגבר הזה, העיסוק של רוני, במה זה להיות אישה, מה זה להיות גבר, מה זה אומר על גבר שרוצה להיראות קצת אישה, והיא מעבירה אותנו לתולדות האומנות דרך דמות עכשווית, דרך הבחור המרגש הזה, שהמשפט האחרון שלו היה, כן, העיקר שזכיתי להגיע לארץ הקודש, וזה היה הדבר הכי קצת משפט יפה. מירי קרמונובסקי,
1: תודה. תודה לך, ירן. ועד הרבה. כאן השעה הבינלאומית בצוות רונית גואריה, הדס, סיוון ושמעון דו-קרקר בביצוע הטכני. רומן סורקין, אני רנסי קורל. מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נהיה כאן שוב ביום ראשון להתראות.